0: Este es el podcast de Alfredo Romo.
1: 889noticias.mx.
0: ¿Qué onda con las mamás de hoy? Cada año hablamos acerca de las mamás, obviamente y de las madres. Vaya, no voy a ahondar más en eso porque es obvio. Pero tú qué me escuchas, ¿quieres mamá? Y que nadie más que a tus mejores amigas y a tu mamá le dijiste, no manches, ya no puedo más, o sea, no estoy durmiendo bien. Eh, esta última etapa de estar embarazada está muy tranquila, pero ya nació, yo lo quería conocer. Hay personas que les da el famoso baby blue, hay algunas mamás que dicen, yo estoy feliz con mi bebé, pero no sé ni por dónde empezar. Mamás que llegan las abuelitas a ayudar, llega la suegra y a veces no llega nadie. Mamás que de repente cambiaron de, de lugar de procedencia, no? vivían en Columa, Colima, perdón, se si fueron a Jalisco, de la ciudad se si fueron a Monterrey. Lo que tú quieras no tienen a nadie alrededor. Si a mí o a ti, el hecho de pensar en ser papás nos pone a patinar en términos de cómo qué le haría yo y, y este, fíjate, ahorita no tengo ni dónde, ni con qué, ni cómo, no tengo lana. Ahora imagínate ya ser mamá. Sabemos que este vínculo es importantísimo, es prácticamente inquebrantable. El momento que naces tu mamá y tú son uno mismo y es un amor, en la mayoría de las veces, que es simplemente hermoso, gigante, indestructible. Pero tenemos mujeres que viven en el siglo XXI, vivimos en él. Y en México es difícil ganarse la lana, en México es difícil encontrar un trabajo, en México es difícil incluso estudiar una carrera. En México es difícil como mujer ganar buena lana y ganar igual que un hombre. ¿Qué vamos a hacer? Pues a mis manos llegó este libro, que se llama Mamá Imperfecta. ¿Cómo ser exitosa mientras tus hijos te educan? Como ves, rompe de entrada dos paradigmas importantísimos. No, no tienes que ser supermamá. No terminas nada más siendo tú quien educa a tus hijos. Es una situación multifactorial y por lo menos va y viene en ese sentido. La autora. Maggie Heggy. ¿Cómo estás, Maggie?
1: Alfredo, un placer. Qué linda, qué linda introducción a ¿Te gustó? Eso, totalmente. Lo
0: estuve ensayando como tu... tres días.
1: Pues te quedó muy bien.
0: <risa> Oye, seguro recuerdan a Maggie de verla en la tele, de participar en cualquier cantidad de programas desde que era muy jovencita y terminar haciendo especiales de las Olimpiadas, de mundiales, de muchas otras cosas. Hoy sigue haciendo medios, pero también escribe su primer libro. ¿Y qué paquetó te echaste, Magui, Es verdad? un
1: paquetazo, porque además este es mi tercer bebé. O sea, tengo dos. Tengo dos nenas dos, y dos un nenas? libro. Exacto. ¿Ya
0: plantaste un árbol? Eh, También. <risa> Muy bien.
1: Ya logré los tres.
0: Maggie, ¿por qué te aventaste a hacer un libro de las mamás? Sé que es un tema importante, pero en lo personal, ¿qué onda?
1: Porque tú lo acabas de explicar perfectamente bien, porque justo en el momento que te enteras que vas a ser mamá, ¿no? O que puede ser papá. Te entra una, una felicidad maravillosa, pero al mismo tiempo una angustia. En el momento que nace y te lo entregan, dices, ahí viene la angustia. Uh -huh. y dices, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, ya soy la responsable de un ser nuevo que es mío, ¿no? Que es mitad mío y mitad de mi esposo o de mi pareja. Y ahora, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿Cómo lo voy a educar? ¿Cómo le voy a dar todo para que sea feliz? ¿Para que crezca sano? ¿Para que sea un ser humano...? Pleno. Entonces vienen todas esas etapas, vienen los consejos de diferentes lugares, a lo mejor te cambias de país y estás sola, o de ciudad y estás sola. Y este libro me pareció eh, importante hacer, sobre todo para compartir y ayudar a las mamás a que no se sientan solas en esa etapa, que es justo como el arranque de la maternidad, porque desde ahora, ¿qué voy a hacer? En ese Baby Blue hablo de la. De, de la postparto. depresión postparto, eh, cómo tratar de elevar tu autoestima, porque justo cuando después de que nace tu hijo, pues el cuerpo cambia, te ves en el espejo, te ves gorda, los, el sí, claro, gusto te crece, claro. a lo mejor... No te
0: reconoces, punto, ¿no? No te
1: reconoces, y a lo mejor eres mamá soltera o te, empieza a tener problemas con tu pareja y uh -huh. te sientes aún más sola, ¿no? Entonces, siento que es un momento importante como para que las mamás se levanten, diga, ok, no estoy sola, puedo leer, aunque sea unas cuantas hojas, y seguir adelante. En este libro toco diferentes temas, no nada más para mamás primerizas, sino también para mamás conforme van creciendo. El chiste es irnos acompañando. Siempre dicen que las mujeres, mientras estemos juntas, jamás nos haremos daño.
0: Sí, así decirles lo ven de la obra.
1: Exacto, pero hay veces que no tienes con quién platicar. ¿Y con quién podrá acercarte y decir, oye, me siento de esto? o ¿Qué hago? Claro, es o, normal. Es normal, ¿no? exacto. Se va a
0: pasar. O,
1: o, por ejemplo, este mi hijo está creciendo y estoy teniendo muchos problemas en la adolescencia. ¿Qué hago? no Aquí pongo unas recomendaciones por parte también de expertos, porque a lo largo de muchos años tuve contacto con muchos expertos sobre el tema, y empecé a poner lo, las recomendaciones que ellos mismos daban, o ¿no? uh -huh. cómo darte cuenta si tu hijo eh, puede ser buleado en la escuela, o, cómo, o incluso puede ser buleador, ¿no? ¿Qué hacer en esos casos? ¿Cómo prevenir un acoso sexual en los niños? ¿Cómo hablar con los hijos de un divorcio? Porque muchos padres desafortunadamente utilizan a los hijos como una tarjeta de, si sí, no me das caray, más dinero, te no te dejo ver a mi hijo. Es la tarjeta o sea, del abono, ¿no? Desafortunadamente sí. Entonces esa, mi recomendación está puesta en el libro, cómo hablar sobre la muerte, de algún ser querido con, con los niños, uh -huh. ¿no? De qué importantes son los abuelos en una, en una familia. Entonces, abarqué como muchos temas sencillos porque en dos horas y media ya lo terminaste de leer. Sí,
0: súper este, digerible. Es
1: digerible, es, es amable, no hablo... No hay un manual en realidad como para enseñarte a que tienes que hacer esto para ser un buen padre o no. Entonces, es un manual... Agradable.
0: A mí me gusta mucho por una cuestión muy sencilla. Maggie Heggie es mamá, le gusta el periodismo, ha investigado, ha platicado y puede ser un compendio interesante. Me gusta el tema por la imperfección, la palabra, pero también por esta, este eslogan que parece por fin tirar esta o más bien permitir que las mujeres tiren esta pesa súper gigantesca de decir tengo que ser perfecta, tengo que ser la heroína, tengo que ser... Miren, yo lo he dicho siempre con mucho respeto y se, los, se les ofrezco una disculpa si lo piensan así, pero hay mamás que dicen yo soy mamá y papá a la vez, yo no comulgo con eso. No estoy diciendo que tengan que encontrar su nombre, no para nada. Pero sí creo que es un peso más que ponerse encima cuando no te corresponde. ¿Dónde está papá? No sé, pero sí sé que mamá está aquí. Que mamá lucha, que mamá trata, que mamá se levanta, que mamá no duerme hasta que la última taza del maldito fregadero esté limpia. Eso sí lo sé. La última mamila, el último trapito doblado, sí lo sé. ¿Y saben qué? Este libro de Mamá Imperfecta se me antoja para las abuelitas. ¿Por qué? Porque la maternidad ha cambiado de horrores. Y habla aquí de un tema que a mí me gustó mucho, que es la tecnología. Uh -huh. Y que abuelita, si es que de repente cuida al nieto, tiene que estar un poco más empapada de temas y datos, Maggie que nos ofreces que son, ya deja tú importantes, vitales. Por supuesto. Vitales, ¿eh?
1: Sí, y sobre todo que, que las abuelitas como tú bien dices, que estén informadas de todo lo que puede estar sucediendo. O sea, si si tienen la comunicación importante con sus nietos de algún tipo de acoso sexual, que tengan, que tengan la facilidad de que el niño se acerque con ellas. Ahorita que mencionas lo de, lo de la tecnología, o sea, te, te comentaba en el corte comercial, un pederasta se tarda ocho minutos en desvestir a un niño a través de unas redes sociales. No puedo creer. Entonces, son datos sumamente alertantes que tú como papá, como mamá o como abuelos que podrían estar cuidando a los niños, tienen que estar al pendiente de todo lo que ven sus hijos en cuanto a la tecnología. Si tienen la facilidad del teléfono o una eh, tableta electrónica, ver qué redes sociales están viendo... Este, además, Facebook no te deja abrir una cuenta a niños menores de 13 años, pero aún así las abre. Teóricamente, claro. Teóricamente, exacto. Este, ¿Qué páginas de internet están viendo? ¿Cuáles son los amigos? Tienes que estar al pendiente. Y no es que estés invadiendo su intimidad. Los estás cuidando.
0: Sí. sí. Y ¿sabes que es aceptar esto que yo siempre he sido partidario? Evitemos pensar que somos papá y mamá y vamos a criar este niño vamos a pensar que nuestro niño forma parte de una comunidad y claro. toda esa comunidad le da y le quita. Claro. Toda esa comunidad es la que está pendiente. A mí no se me olvida, Maggie, seguramente te pasará lo mismo. Cuando estábamos niños, hacías una travesura y el vecino estaba llamando a tu mamá, Sí. ¿no? O sea, estaba pendiente y, las, y te daba tanto respeto, obviamente, el regaño de tu madre como el regaño de la vecina de al lado. Claro. Si te decían, Alfredito, bájale dos rayitas, le bajabas dos rayitas, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que esta falta de o mejor dicho, esta necesidad, creo yo, de volver a la comunidad, a mí se me hace importante entender que los hijos son de todos en términos sociales.
1: Sí, de acuerdo, y sobre todo de, de, de tener el tiempo para los hijos, porque últimamente, desafortunadamente, sí, estás pegado al teléfono todo el tiempo y puedes tener a un hijo al lado. No, es que yo sí estoy con mi hijo. Pues, Aquí sí. está conmigo, ¿no? Aquí está conmigo, pero yo estoy en el teléfono y el niño está en el suyo o pintarrajeando... La pared y ni siquiera tú te das cuenta porque estás metida en el teléfono. Yo soy partidaria del tiempo de calidad que tú le des a tu hijo. Si por cualquier razón tú tuviste que regresar a trabajar y no los puedes cuidar, pero los cuida los abuelos, bueno, que tenga tiempo de calidad con esas personas, que le den atención, que, sí. que se vea dónde están, qué están haciendo, con quién platican, qué dicen.
0: Que haga cosas de niños.
1: Cosas de niños, totalmente. Claro que
0: puedes como mujer tomarte tu tiempo y decirme, toca irme con mis amigas. Tranquilo sí. un día, nada más me voy a asegurar que si viene conmigo mi hijo esté haciendo cosas de niños O si lo voy a dejar con alguien que preferentemente está haciendo cosas de niños Por Una cita de juegos con su primo, con su amigo de la escuela con... Sí hay que hace... hay que trabajarle mucho la relación pública
1: verdad Por como su... mamá Como mamá y sobre todo, ¿sabes qué? Las mamás yo creo que somos las responsables en educar a niños machistas o sí. niñas eh, independientes, eh, niños que sean que sean decentes en el aspecto de, de no ser groseros, no, de, de no levantar el pie y ponerlo arriba de la mesa. Claro. Este, Las mamás somos las que estamos ahí. El papá es pasa a un segundo plano porque es prácticamente el proveedor. Uh -huh. Pero, digo, y también hay papás solteros, pero que también tienen que asumir esa responsabilidad. Sí, totalmente. Pero las mamás somos las que estamos ahí. Y tratamos de hacer las cosas para que sean perfectas y tener el hijo educado. Y a ver, ¿cómo se dice? No, gracias. Uh -huh. Ah, ok. Uh -huh. Y a ver, cierra la boca. Eh, mastica con la boca cerrada. Mira las cosas. Por, ¿cómo se dice? Por, por favor. O sea, cosas claro. así. Somos las mamás.
0: Y sabes que yo siempre que hablo acerca de, de los hijos, mamás, papás, no importa... Hay que hablar de los límites. Los niños necesitan.
1: Totalmente.
0: O sea, no es quieren, no es necesitan.
1: Eso les da contención.
0: Claro, hasta aquí llegas. Y no me refiero nada más hasta aquí llegas a las seis, te metes a bañar. No, no, no. O sea, hasta aquí llegas de este es nuestro territorio, hasta aquí está seguro. Hasta aquí fuimos tú y yo como familia. Exacto. Para allá tienes que tener cuidado. Para allá no gobierno yo. ¿No? Para allá es otra cosa. Hay y, otros niños, otras familias. Y,
1: el, y al tú darle li, eh, límites a tus hijos, le das contención, pero también les das seguridad. Vuelves sí, a tus hijos seguros de sí mismos en cualquier aspecto. En la escuela, el poder ser independientes, el poder contestar y decir: No, no me gusta, no quiero. Claro. No me toques, ¿no?
0: No me gusta que hagas eso.
1: Exacto. Tú les estás dando la seguridad de poderlo hacer. Y todo eso. Viene desde los límites que tú les pones desde chiquitos. Totalmente. ¿Por qué? Porque ellos sienten. Eso es, lo, es como cuando salen los niños de un hospital, te los envuelven como taquitos. Claro. Bueno, eso les da seguridad y les da contención. contención. Y eso tiene que ser a la larga conforme van creciendo. A lo mejor a los 17 años ya te dicen, no, mamá, ya no. Pero es otro tipo de comunicación.
0: Ya serán otros años, precisamente.
1: Exactamente. Es otro tipo de, de relación con ellos.
0: Felicidades, Maggie. Ay, gracias Alfredo, por traer gracias. Mamá Imperfecta. Bienvenida siempre. Y espero que sea el primero de muchos.
1: Dios quiera y sí. Dios quiera y sí.
0: ¿Te esperamos en los próximos? La,
1: por favor. Ya estamos. Las mamás somos imperfectas, pero el amor es perfecto siempre.
0: Eso está muy lindo. Me quedo con eso. Felicidades, Maggie.
1: Muchas gracias.